0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Es ist soweit. Jesus erwartet seine Feinde. Schritte sind zu hören. Kleppern der Schwerter. Eine Masse an Männern ist unterwegs in den kleinen Garten. Im Fackellicht sieht man die Gesichter der Männer. Sie haben Angst. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie sind geschickt vom Hohepriester Kaifas, Jesus zu fassen. Und der Mann, der vor ihnen hergeht, Jesus kennt ihn. Er kommt auf ihn zu. Rabbi, mein Lehrer. Und gibt Jesus einen Kuss. Judas, durch einen Kuss verrätst du mich. In Jesus' Augen liegt so viel Trauer, Mitleid. Und Judas dreht sich schnell um und geht auf die Seite. Er macht Platz für all die Sklaven, die Befehlshaber und die Tempelwächter. Sie wollen Jesus ergreifen. Sie tragen Schwerter bei sich, Knüppel, als wenn es ein Schwerstverbrecher wäre. Da kann Petrus nicht an sich halten, er zückt sein Schwert und geht auf einen Mann los. Malchus ist sein Name, er ist Sklave des Hohenpriester Kaifas und er schneidet ihm das Ohr ab. Er schreit und Jesus sagt, Stopp, weißt du denn nicht, der, der ein Schwert schwingt, wird mit dem Schwert umkommen? Jesus bückt sich, er nimmt das Ohr, legt es dem Mann wieder an den Kopf und heilt ihn. Die Männer erschrecken. Was ist hier los? Wer ist dieser Jesus? Und sie müssen ihn festnehmen. Sie haben Angst. Ihr seid gekommen, um mich festzunehmen. Aber warum kommt ihr mit Schwertern und Knüppeln mitten in der Nacht? Ihr hattet doch jeden Tag die Gelegenheit im Tempel, mich festzunehmen. Jesus wehrt sich nicht, sie nehmen ihn in Fesseln, aber seinen Jüngern ist es nun Angst und Bange und so wie er es vorhergesagt hat, zerstreuen sie sich, sie rennen weg vor Angst. Und Jesus wird in Kaiphas Haus gebracht, dort wird er hingesetzt, Und die Männer passen auf ihn auf. Ein Jünger ist hinterhergeschlichen. Petrus. Er will seinen Jesus nicht alleine lassen. Er schleicht sich in den Hof. Doch da ist eine Frau. Sie schaut ihn so komisch an. Ihre Blicke wandern von den Füßen bis hoch zu seinem Gesicht. Petrus setzt sich schnell ans Feuer. Dort sitzen viele Diener des Hohen Rates. Bist du nicht einer von ihnen? spricht plötzlich die Frau, die ihn so gemustert hat. Nein, Frau, was denkst du? Ich kenne ihn nicht. Petrus schaut, was passiert mit Jesus. Sie sind nicht nett zu ihm, sie bespucken ihn. Sie pieksen ihn, sie treten ihn. Da fragt ihn wieder einer. Du bist doch einer aus Galiläa. Du bist doch auch mit Jesus rumgereist. Du bist doch einer von seinen Jüngern. Petrus ist verwundert. Er schüttelt den Kopf. Nein, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Und da stimmen mehrere Leute gleichzeitig ein. Doch, natürlich, wir haben dich mit ihm gesehen. Du bist einer von ihnen. Nein, ich bin keiner von ihnen. Ich kenne diesen Jesus nicht. Und da ertönt der Hahn. Petrus lauscht. Er schaut zu Jesus. Und Jesus blickt ihm tief in die Augen. Petrus hält es nicht aus. Er wendet sich ab. In seine Augen steigen Tränen. Er ist wütend, er ist traurig. Er schämt sich. Da verbinden sie Jesus die Augen. Sie schlagen ihn und treten ihn. Sie spucken ihn an. Ha, nun, du bist doch ein Prophet, sag uns doch. Wer hat dich geschlagen? Wer hat dich gehauen? Wer hat dich getreten? Jetzt bist du da, still bist du. Ein Prophet willst du sein, der Sohn Gottes. (lacht) Ha, 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 dass ich nicht lache. Jesus lässt alles über sich ergehen, ohne einen Ton zu sagen. Langsam rollt sich die Sonne in den Tag hinein. Sie bringt Licht und Wärme mit sich. Doch es ist kein schöner Tag. In diesen ersten Morgenstunden hat sich der Hohe Rat zusammengesetzt. Wo ist dieser Jesus? Führt ihn vor! Jesus wird vor den Hohepriester und die Ältesten gebracht. Wir haben Zeugen. Sie sagen, du bist ein Lügner. Doch die Zeugenaussagen widersprechen sich. Sie sind nicht standhaft. Da kommen zwei Zeugen, sie lügen. Jesus hat gesagt, er reißt den Tempel ab und er baut ihn in drei Tagen wieder auf. Kaiphas wird es nun zu viel. Er spricht Jesus direkt an. Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Es reicht ihm. Sie brauchen Gründe. Sie können ihn nicht einfach zum Tode verurteilen. Sie können es sowieso nicht. Sie brauchen Gründe, damit sie vor Pilatus gehen können. Jetzt sofort! Jesus blickt ihn an. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Ich werde zu seiner Rechten sitzen. Schuldig, schuldig, habt ihr es nicht gehört? Wir brauchen kein Geständnis mehr. Er ist schuldig, er lästert Gott. Und der Hohe Rat fasst einen Beschluss. Sie wollen Jesus tot sehen und sie schleppen ihn zu Pilatus. Ein anderer hat sich währenddessen gekrämt. Er hat bemerkt, welch großen Fehler er getan hat. Es ist Judas. Er geht zu den Männern. Er schmeißt ihnen das Geld vor die Füße. Nehmt es. Ich will es nicht haben. Ich bin ein Sünder. Er ist voller Wut, Zorn und Trauer. Er hat Jesus verraten. Jesus muss sterben, seinetwegen. Vor lauter Zorn und Wut nimmt er sich selbst das Leben. Die Ältesten schleppen Jesus zu Pilatus. Sie rufen ihn heraus, denn die Festtage stehen an. Sie dürfen das Gebäude nicht betreten. Es ist unrein. Sie wollen sauber sein an ihrem Fest. Pilatus fragt, was gibt es? Sie zeigen ihm Jesus. Sie werfen ihn auf den Boden, er ist gefesselt. Er lästert Gott, er behauptet, er ist der König. Er ist der König und nicht der Kaiser. Nun dann, bestraft ihn doch nach eurem Gesetz. Pilatus erkennt nicht, warum er etwas tun sollte. Er weiß nicht, was die Hohepriester von ihm wollen. Er muss bestraft werden, er muss gekreuzigt werden. Das können wir nicht, das lässt unser Gesetz nicht zu. Pilatus nimmt sich Zeit, er spricht mit Jesus. Er fragt ihn, bist du denn der König? Ja, ich bin aber nicht ein König dieser Welt. Ich bin der König der Wahrheit. Und Pilatus erkennt an keinem seiner Worte, dass Jesus schuldig ist, dass er irgendetwas getan hätte, das den Tod zulassen würde. Er weiß nicht, was die Juden von ihm wollen. Er sagt ihnen, was wollt ihr? Der Mann ist unschuldig. Es hat angefangen in Galiläa. Dort hat er alle aufgewiegelt. Und jetzt ist er schon in Jerusalem. In Galiläa, sagt er. Dann ist doch Herodes Antipas zuständig. Und er ist zufällig gerade in Jerusalem. Bringt ihn zu ihm. Jetzt müssen wir ihn nochmal wohin schleppen. Hoffentlich ist Herodes Antipas ein wenig einsichtiger wie Pilatus. Und sie bringen Jesus zu Herodes. Dieser ist sehr freudig über diesen Besuch. Er hat schon viel von Jesus gehört, von seinen Wundertaten, und er hofft ein bisschen, dass auch er heute in diesen Genuss kommt, ein Wunder zu sehen. Aber er sieht nicht, was die Juden von ihm wollen. Er sieht nicht, dass Jesus schuldig ist. Er versteht nicht, was der Hohe Rat von ihm möchte. Aber der Hohe Rat ist so voller Wut und schimpft auf Herodes, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als Jesus zu peinigen, ihn zu beschimpfen, zu bespucken. Seine Soldaten werfen ihm einen Mantel um, ein Prachtgewand, um ihn als König darzustellen. Aber sie bringen ihn zurück zu Pilatus. Und Pilatus sagt, auch Herodes sieht kein Anlass, diesen Mensch zu kreuzigen. Er ist unschuldig. Lasst ihn mich auspeitschen. Das ist seine Strafe. Und danach lasse ich ihn wieder frei. Nein, kreuzigt ihn. Nein, er muss gekreuzigt werden, er muss weg. Pilatus versucht noch einmal an die Männer zu appellieren. Es ist doch euer alljährliches Passafest und es ist Tradition, dass ich am Passafest einen Gefangenen entlasse. Ich peitsche ihn aus und danach gehört er euch. Er darf leben. Nein, Jesus. Jesus Barabbas soll leben! Jesus Barabbas soll leben! Jesus Barabbas war mit anderen verantwortlich für einen Mord. Es war kein feiner Mensch. Und nach diesem Menschen schrien sie nun. Er sollte eigentlich gekreuzigt werden. Und nun schrien sie nach ihm. Jesus Barabbas! Jesus Barabbas! Der Hohe Rat wiegelte das Volk auf. Er stichelte sie an. Sie sollten nach Jesus Barabbas verlangen und sie sollten rufen, dass Jesus von Nazareth gekreuzigt werden sollte. Da erschien plötzlich die Frau des Pilatus an Pilatus' Seite. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Du darfst diesen Jesus von Nazareth nicht töten. Und Pilatus hat dieses Gefühl schon die ganze Zeit. Dieser Mann ist unschuldig, warum sollte er ihn kreuzigen lassen? Und er erwähnt erneut, dass er das nicht möchte. Doch die Rufe werden immer lauter. Wenn du es nicht tust, dann sagst du, er ist der König, er ist der König und dein König ist ein Niemand. Sie bringen ihn in eine Zwickmühle. Pilatus geht an ein Waschbecken, er wäscht seine Hände. Meine Hände sind reingewaschen, ich habe mit diesem Tod nichts zu tun. Und er übergibt Jesus an seine Soldaten. Diese bringen ihn ins Prätorium, in den Amtssitz. Dort nehmen sie Jesus seinen Gewand weg. Sie spucken ihn und schlagen ihn. Sie machen sich über ihn lustig. Sie legen ihm ein rotes Gewand an als Königsmantel und setzen ihm eine Donnenkrone auf sein Haupt. Sie schlagen mit Stöcken auf sein Haupt. Die Donnen stechen. Er blutet. Hoch, lebe der Judenkönig! Die Soldaten lachen. Jesus lacht nicht. Er gibt keinen Ton von sich. Er nimmt alles still hin. Dann peitschen sie ihn aus. Als sie damit fertig sind, bekommt Jesus sein Kreuz. Er muss es selbst hinauftragen nach Golgatha, zur Schädelstätte, wo die Kreuzigungen stattfinden. Aber Jesus kann nicht mehr. Er ist schwach. Viele Frauen stehen am Rande. Denn viele Menschen schauen zu, wie Jesus den Berg erklimmen soll mit seinem großen Kreuz. Sie weinen. Sie klagen. Da kommt ein Mann. Er kommt von der Feldarbeit. Er hat nichts von all dem Trubel in der Stadt mitbekommen. Du, wie heißt du? Simon. Trag das Kreuz. Und, Und Simon ist gezwungen, dieses schwere Holzkreuz mit Jesus gemeinsam den Berg hochzutragen. Als sie oben angekommen sind, ist Jesus erschöpft. Die Soldaten machen sich erneut ein Späßchen. Sie wollen ihm Wein mit Myrrhe zu trinken geben. Ein bitteres Getränk, aber Jesus möchte nicht. Dann befestigen sie Jesus am Kreuz. Es ist Mittag. Der Himmel wird dunkel. Fast Nacht. Eine schwere Finsternis liegt über Jerusalem. Neben Jesus sind zwei weitere Menschen gekreuzigt worden. Und der eine schafft es sogar noch am Kreuz, Jesus auszulachen, sich über ihn lustig zu machen. Viele stehen da und rufen, Ha, du König, hilf dir doch selbst, du Prophet. Holt dich doch selbst vom Kreuz herunter. Und der Gekreuzigte stimmt ein in das Gelächter. Hilf dir doch, haha, <lacht> hängst hier wie ich. Doch der andere Gekreuzigte sagt, sei still, wir haben es verdient, hier zu hängen, wir sind Verbrecher, aber dieser da, er hat nichts Unrechtes getan. Und er wendet sich direkt an Jesus. Denkst du bitte an mich, wenn deine Herrschaft beginnt? Jesus schaut ihn an. Ja, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. An seinem Kreuz haben sie ein Schild befestigt. König der Juden steht darauf. So viele machen sich darüber lustig. Dann wird es finster, noch finsterer. Man hört Jesus etwas sagen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Männer, die Soldaten, die zuständig sind, um auf Jesus aufzupassen, haben bereits seine Kleider verlost. Sie haben darum gewürfelt. Nun springt einer auf und möchte ihm auf einem Schwamm Essig zum Trinken geben. Aber Jesus trinkt nichts mehr. Ein letzter Schrei und die Erde bebt. Dann ist Jesus tot. Und im gleichen Moment zerreißt im Tempel der Vorhang in zwei Stücke. Als die Soldaten den Tod Jesus feststellen, steht der Hauptmann vor dem Kreuz. Wahrhaftig, es war Gottes Sohn. Und viele Menschen grämen sich und sind bestürzt. Voller Trauer machen sie sich auf den Weg nach Hause. Aber einige seiner Freunde, seiner Jünger sind geblieben. Von Anfang an waren sie dabei und sind Jesus in dieser schweren Stunde beigestanden. Seine Mutter Maria und deren Schwestern, Maria von Magdala, Salome und Maria, die Frau von Klopas, und auch Johannes, den Jünger, den Jesus besonders geliebt hat, ist unter ihnen. Sie stehen da, warten und sind voller Trauer und können sich vor Schmerz kaum rühren.